0: Y esta, ¿cómo las
1: bueno, eh, esta es la segunda parte, también la, la voy a, a subir, Este ahora mismo cuando termine de grabarla subo a, a Telegram eh, Esto es un diagrama, ¿qué es un diagrama? Un diagrama es, es un dibujo que nos ayuda a organizar ideas No es como un esquema en que vos vas este, organizando palabras o como un mapa conceptual, ¿verdad? Este, que no es lo mismo esquema, mapa, conceptual, diagrama, es como un dibujo. Tiende a ser un dibujo. Eh, en el que vamos a organizar una serie de ideas de, eh, de, lo, de los diferentes pasos que vamos dando durante un proceso de aprendizaje. Que ustedes después van a revisar ese cuento que escribieron y van a ir este, encontrando cuando ocurren esos momentos. Si le falta información, este, van a tener que agregar, la verdad. No la van a reescribir el cuento todo de vuelta. Lo van a hacer este, de, de, en forma de lista cuando termine explico cómo lo van a hacer pero no piensen que lo van a escribir todo de vuelta, simplemente es marcar los puntos eh, todo proceso de aprendizaje, ahora vamos a utilizar la palabra dificultad pero vayan pensando también en la, en, la, en la palabra problema, la diferencia entre una dificultad y un problema es que la dificultad tiene una, una solución que nosotros conocemos, por ejemplo nos quedamos sin nafta en la moto Sabemos que tenemos que ponerle. Entonces no es un problema. Un problema es algo que nos impide seguir avanzando, pero no conocemos, la, 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 justamente, este, no conocemos la solución. Tenemos que buscar la solución, ¿verdad? Vamos a tener esa diferencia entre dificultad y problema. Eh, todo, todo, todo proceso de aprendizaje, pero vamos a agarrarnos solamente con la palabra dificultad. Aunque cuando hay un proceso de aprendizaje, lo que hay en realidad son problemas. Eh, Vamos a quedarnos con la dificultad. Todo proceso de aprendizaje comienza con una dificultad. ¿Por qué? Porque eh, si viene un profesor acá te explica algo que tú lo entiendes perfectamente es porque ya lo sabes. Punto. Y tú no puedes aprender algo que ya sabes. ¿Verdad? O sea que necesariamente tiene que haber un grado de dificultad. Si el grado de dificultad es mínimo, ¿verdad? Es, es muy, muy poquito, el aprendizaje va a ser muy, muy, muy poquito. ¿Verdad? Cuanto más, mayor sea el grado de dificultad, Mayor va a aprendizaje, claro que si sí. el, el grado de dificultad es demasiado, no lo vas a poder superar y no vas a aprender nada tampoco. Entonces, este, tiene que haber un equilibrio. Cuando enfrentamos una dificultad, nosotros tenemos que este, hacernos preguntas, establecer opciones. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si voy andando en moto, ¿verdad? Y se para la moto, yo puedo hacer qué. ¿Será la nafta? ¿Será la bujía? ¿Será el carburador? ¿Será no sé qué? Mil cosas, ¿verdad? Puedo preguntarme acerca, este, buscar diferentes opciones que pueden ser el origen de, este, de esta dificultad o de este problema. Eh, el siguiente paso es observar. Si yo supongo que el, la. la, la el, el problema es que no hay nafta, eh, miro el tanque, ¿verdad? Y digo, ah, está, era nafta. Entonces le empujo la moto hasta este, donde hasta la estación de servicio y le pongo nafta. No tengo más remedio. Ahora bien, esta observación, ¿verdad?, exige que yo organice. Porque observar no es solamente mirar, ¿verdad? Observar lo vamos a eh, entender como, eh, como reunir información. Eh, esa información la tengo que organizar. Por ejemplo, en el caso que les hablaba hoy temprano del chiquilín que quería hacer la, la torta de vainilla, él este, la va a probar, se da cuenta que no quedó como él pensaba, ¿verdad? Entonces se puede preguntar, ¿qué será? ¿La harina? ¿La manteca? ¿El azúcar? ¿Qué será? No sé, Este entonces... Al observar puede reunir información, quiere decir que le puede preguntar a la madre, puede buscar recetas en internet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace con toda esa información? Lo que le puede decir la madre, el padre. Por ejemplo, había otra chiquilina que este, quería hacer los escones y no le quedaban como, como ella quería. Entonces le preguntó al padre, ¿verdad? El padre le dijo que la estaba amasando demasiado. que era, Cuando los escones es poner los ingredientes un poquito juntos y nada más. Este, ...pero ya se, eh, tú recibes información de varias fuentes en ese caso... ...lo que te dicen otras personas... Este, ...distintas recetas que puedas eh, eh, encontrar en internet... ...y vas tomando distintas cosas de cada una de las partes, ¿verdad? Entonces, en función de toda esa información... ...tú generas una hipótesis. Esa hipótesis eh, es una suposición... ...es algo que tú no sabes realmente, ¿verdad? Tú no sabes realmente... Esa hipótesis este, es una suposición de cuál puede ser la solución para este problema o dificultad. Todavía no sabes. Tienes que probarlo para ver si funciona. Si tú ya lo sabes, este, eh, eh, ya directamente pasas a esta etapa verdad de observar a actuar. Pero ahora tú este, todavía no lo sabes. No, no puedes confirmar que esto sea correcto. Entonces lo que tienes que hacer es diseñar un proyecto. Tienes que tomar una decisión. Tenés que planificar, tenés que desarrollar un proyecto. Vean que acá si había varias opciones, la manteca, el azúcar, la harina, el royal, eh, la, la vainilla, etcétera, ¿verdad? Acá hay que tomar la decisión por una solución, ¿verdad? Y planificar, o sea, hacer este, una nueva una nueva receta, ¿verdad? Que posiblemente sea mejor que el anterior, que subsuan, que, que mejore. El, 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 en el caso de que no sea la Nasta, capaz que es, es, hay un desperfecto en, en el motor y hay que arreglarlo, ¿verdad? Entonces hay que generar un segundo proyecto. En este caso sería una segunda torta, ¿verdad? Acá simplemente se proyecta cómo va a ser la, la nueva receta. Y el siguiente paso es experimentar, es decir... Realizar la, la, la segunda torta, a ver si efectivamente era que le faltaba vainilla a la torta, ¿verdad? Si la probamos a la torta, o sea que cocinamos la torta y la probamos y queda efectivamente mejor, incorporamos, ya sabemos que determinada cantidad de harina lleva tanta cantidad de, de vainilla. Y eso lo incorporamos a nuestras prácticas. Los que trabajaron, las que trabajaron en, este, en, conmigo en la virtualidad, saben que yo les pregunté acerca de las técnicas, bla, bla pregunté, durante un tiempo estuve preguntando cosas sobre eso. Y, y las, las técnicas, el desarrollo de las técnicas consiste precisamente en esto. Vamos a suponer que él prueba la torta y con vainilla y dice eh, ta, está bien, pero todavía no me gusta. Entonces hay un nuevo problema, ¿verdad? Y se puede preguntar que estaré fallando con la harina, con la manteca, con el azúcar. Bueno, entonces vuelve a buscar información, ¿verdad? Preguntar, mirar recetas, organizar la información, ¿verdad? Ordenarla, desechar la información que no le interesa, tomar la información y generar una nueva hipótesis. Podría ser que esta harina no me sirve, harina doblecer no me sirve, capaz que es mejor que le ponga harina cinco ceros. Entonces toma la decisión de planificar un proyecto, ¿verdad? Y genera una nueva receta en que cambia este, el tipo de harina que va a utilizar. Genera un nuevo experimento, es decir, hacer la, otra torta, la prueba queda mejor entonces incorpora, ya había incorporado la vainilla, ahora incorpora la, la eh, utilizar determinado tipo de harina después puede ser pero todavía no está, entonces puede ser el Royal, puede ser entonces observa bla, 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 y dice, capaz que le estoy poniendo mal tanta cantidad de Royal y no y genera otro proyecto en que le pone Royal y, y está bien, y así va dando vueltas y en un momento incorpora la vainilla otro movimiento, mejora la harina, el Royal Va incorporando distintas prácticas que van mejorando la técnica de lo que está explicando. ¿Ok? Ahora. Este, ustedes van a aplicar este círculo, ¿verdad? Al cuento que recién estuvieron escribiendo. Es decir, que le vamos a poner un numerito. Acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Y van a buscar y lo van a poner en forma de lista. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No tienen que reescribir el cuento, simplemente tienen que poner acá la información en donde ocurre cada uno de estos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde está el problema o dificultad? Eh, qué diferentes opciones había, ¿verdad? Este, cuando uno, la, la moto no arranca, que pueden ser mil cosas, ¿verdad? Ese es un ejemplo. En el caso de la torta puede ser cualquiera de los ingredientes. Entonces, el momento en que observamos el problema para recolectar información, el momento en que organizamos esa información, para entenderla mejor, organizar la información quiere decir entenderla. Cuando ustedes copian algo de internet y se lo mandan al profesor, ¿verdad? Eso no significa absolutamente nada, ¿verdad? Absolutamente nada, nada, cero, negativo, ¿verdad? Copiar algo de internet, o sea, tiene que haber todo un proceso, ¿verdad? De entender, y organizar esa información quiere decir leer la información, entenderla y criticarla. Porque el hecho de que tú leas algo en internet, tú no sabes si eso es correcto o incorrecto. La única forma de saber... Este, si eso es correcto o incorrecto, es pasar por, el, por la experiencia, ¿verdad? Eh, tú en, en el lenguaje puedes poner cualquier cosa, ¿verdad? Los hombres son verdes y nosotros sabemos que los hombres no son verdes, así que si que tú veas algo escrito y lo copias de internet o, lo veas, o te lo, incluso lo que te lo diga un profesor, tú no tienes absolutamente ninguna forma de saber que lo que te dice un profesor es correcto hasta que no pases por la experiencia. Lo mismo con todo lo demás. ¿Verdad? Yo puedo venir acá y decirte: Los enanitos verdes son los dueños de la luna, y está. Y tú no puedes discutirme eso. Tú me puedes discutir eso cuando pases por la experiencia. O sea, tienes que desarrollar un experimento que demuestre que eso es correcto o incorrecto. Ah, mientras no desarrollemos el experimento, nosotros no podemos creer en nada. ¿Verdad? Tiene que pasar por el experimento. Eh, hay, hay, cada, 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 cada ámbito del saber tiene sus diferentes formas de experimentar y de demostrar las verdades, ¿verdad? Pero tiene que pasar por el experimento, y el experimento siempre es operativo con las manos. Eh, entonces, observar es recolectar la información, organizar la información en realidad es entenderla, y de ahí desarrollar una hipótesis, ¿verdad? Esa hipótesis tiene que ser... Este, ...presentada en forma de proyecto y tiene que haber un experimento, ¿verdad? En el caso, eh, yo les pongo el caso de cuando yo vivía en el baño de Buenos Aires hace mucho tiempo... ...la que era mi mujer en ese tiempo, el, 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 el que era mi suegro, era, eh, era mecánico. Y yo no, no era mecánico, entonces cuando se nos rompía la moto yo lo llamaba por teléfono... ...porque él vivía en Buenos Aires y él me ayudaba, eh, yo me ponía el teléfono y trabajaba acá. Un día vino y nos trajo un libro en donde, este, donde él estudió cuando era estudiante para mecánico... Y yo le utilizaba ese libro para, para arreglar la moto. Entonces, eh, cuando, eh, como un mecánico mira y ya sabe lo que es y listo, ya está. Este, pero en, en mi caso tenía que observar la moto, investigar, o sea, organizar, organizar la información de lo que viene en el libro y pensar, bueno, puede ser aquello, ¿verdad? Entonces tenía que decir, está. Voy a, a probar con tal cosa, entonces probaba con eso y si era correcto aprendía cosas nuevas y con el tiempo iba ganando experiencia con el, la reparación de, de la moto. este Entonces para mí todo ese proceso era un aprendizaje, pero para un mecánico no, ¿verdad? Un mecánico no tiene que pasar por acá. Por la suposición. Si hay un aprendizaje, tú tienes que pasar por un por un espacio en donde no hay un aprendizaje que sea seguro. ¿Verdad? Y esa suposición la tienes que demostrar mediante un experimento. Cuando tú completas, ¿verdad? Un círculo, este círculo es cuando estás aprendiendo. Un ejemplo más fácil. Eh, no, no prende la televisión. Entonces, ¿qué puede ser? Eh, se rompió tal cosa, está la enchufada, bla, bla, mil cosas. Entonces miro, está desenchufada. Ah, entonces ya paso directamente a la experiencia y listo, ¿verdad? No tengo que pasar por, eh, por, este, por este caso. Al principio yo les había dicho que, eh, capaz que no se los dije, cuando hay un verdadero aprendizaje la, este, nosotros no conocemos la solución. O sea que cuando pensamos diferentes problemas o soluciones acá... Si hay un verdadero aprendizaje, la verdadera solución no puede estar acá. Va a aparecer cuando damos toda la vuelta por acá. ¿Verdad? Eh, bien. Ahora, en los minutos que quedan, si no, este, eh, lo, me lo mandan por el correo. Revisan el cuento y van a organizar ese, este, esos nueve puntos en el cuento de ustedes. Simplemente en forma de lista. No tienen que reescribir todo el cuento de vuelta. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Y lo mismo, este, si lo terminan, ahora me llaman y les saco foto. ¿Puedo hacer otro
0: texto? ¿Cómo? Puedo hacer
1: otro texto. ¿Otro texto? Y, y tendré, si ves que es conveniente, sí. Este.
0: En
1: eso qué No, no, claro, ahí está. Eh, la, la parte no vieron, no viste los resultados. Por eso te decía, que, que te fijes en, en, en tus aspectos subjetivos, ¿verdad? Porque tú vas logrando nuevos aprendizajes. ¿está? Eh, este, y, y, y el, Por ejemplo, una cosa que ustedes, este, cuando, cuando yo lo des, les hago en cuentita y les pregunto a los estudiantes, en general quiero decir, que es súper común, ¿verdad? Que que cómo es la forma correcta de estar en clase, o cómo te parece que es una buena actitud en clase, y te dicen este, escuchar y prestar atención. Escuchar y prestar atención. Entonces, para, un, para, para la mayoría de los estudiantes, incluso para los padres también, evidentemente, eh, el ser un buen estudiante es llega hasta acá. O sea, escuchar lo que dice el profesor y copiar del pizarrón. Y después Yo sé que hay muchos profesores que les gusta que les repitan lo que ellos dicen. ¿Está? Este, de, esos, de esos compañeros en, 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 no como personas sino como docentes este, tengo mi opinión eh, no, eh, no estudiar no es repetir lo que dice el profesor <risa> no es repetir lo que dice el profesor porque el profesor está equivocado incluso les mienten verdad porque acomodan la información para que ustedes la entiendan y les terminan mintiendo diciéndoles cosas que no son ¿está? Este, eso pasa muchísimo entonces eh, eh, ustedes tienen que sospechar eh, tienen que eh, asegurarse de que las cosas son reales eh, que un profesor te ponga buena nota simplemente por estar en la clase mirando y escuchando y repitiendo lo que él dice no te está educando en realidad porque te, te hace llegar hasta acá solamente ¿verdad? Este, entonces eh, cuando tú estás eh, estudiando aprendiendo algo tienes que pasar por todo el proceso ¿sí? por todo el proceso o sea tiene que haber un momento en que tú verifiques que esa información es correcta ¿Verdad? Y siempre hay mecanismos para, para verificar que esa información es correcta y no es buscar en un texto porque que, que lo diga un, un texto no quiere, significa nada. ¿Verdad? Como te decía, los hombrecitos verdes viven en la luna y, y yo lo puedo decir perfectamente. ¿Verdad? Y lo pongo en un libro este, y te lo enseño acá y, y está. Evidentemente ningún profesor te va a decir cosas semejantes. Pero, sí, dime. Y ¿Pero
0: esa sería su manera de procesar las cosas? Porque, por ejemplo, todos nosotros no tenemos la misma manera. Por ejemplo, no,
1: justamente. Eh, eh, eso está pensado en ese sentido. Ajá esto está pensado en ese sentido este es un modo muy general ¿verdad? muy general cada uno de nosotros nos especificamos no, eh, estaba hablando con ella hace un rato eh, somos muy fuertes en alguno de estos puntos ¿verdad? y desarrollamos este, eh, eh, alguno de estos puntos ¿verdad? y en otros somos débiles pero el desarrollo del, para, para que tú desarrolles completamente el conocimiento tiene que ser así ¿verdad? Este, o sea, lo puedo discutir y lo puedo demostrar. ¿verdad? Justamente le podemos aplicar eso, lo que yo estoy diciendo a esto mismo. ¿verdad? Y ahora mismo yo estoy argumentando de por qué este, si tú estás repitiendo lo que dice un profesor, en realidad no estás aprendiendo, estás repitiendo lo que dice otro. Porque te puede decir cualquier cosa y así como te dice cualquier cosa, tú repites cualquier cosa. Tiene que haber una forma tuya de verificar que ese conocimiento es correcto. Tiene que haber alguna forma de asegurarte que eso es correcto. Y no porque lo diga un texto. Entonces, a lo que iba, si tú, este, eh, eh, cuando estás, eh, eh, es, es simplemente un curso presencial, ¿verdad? Que no tiene una parte práctica, eh, teórico, que no tiene una parte práctica, ¿verdad? Eh, eso después, este, quizás tú lo hayas eh, eh, verificado, por ejemplo... Hace muchísimos años este, había una escuela agraria, pero estaba para el lado de Jabuel, en Maldonado. Y ahí eh, yo fui dos o tres meses a un curso de jardinería, ¿verdad? Y después en mi casa verificaba, hacíamos prácticos, pero muy poquito, ¿verdad? Porque era un curso muy, más bien teórico. Y después en mi casa yo verificaba eso, este, ¿verdad? O sea que experimentalmente, ¿verdad? Pasaba, pas pasaba por acá. Y muchas de esas cosas me fueron quedando, otras me olvidé. ¿Se entiende? Entonces, este, si lo, lo, toda esta parte de simplemente recibir información no se completa, acá no hay aprendizaje. ¿Verdad? Porque es, es, este, no es nada. Tú buscas en esa experiencia, ¿verdad? Y si te resulta demasiado, este, demasiado artificial buscarlo en esa experiencia, buscas otra. ¿tá? Pero de cualquier manera... este si quieres termina ese trabajo para que ese trabajo no quede en mano me lo presentas ¿verdad? y, y después haces otro que como dice la compañera que se adapte mejor a esto y ya pero está eso
0: todo que lo hacer, ir, después...
1: me lo mandan seguro okay. este, o por computadora mejor este, el, como ustedes le, les, parezca, le, les quede más cómodo ¿alguien más preguntaba? Ok. déjame y voy a, a subir la grabación y voy por ahí si quieres, empieza con esto y después sigo. Ay, por ejemplo,
0: profesor, yo en lo que escribí, digo en mi caso, pro, así, está, pero así, si escribí, un práctico todo, seguimos todos los pasos que el profesor nos dio, pues vimos que uno, justo ese no lo. Uno de los toros tenía una, por ejemplo, de las dificultades que nos había dicho que no podía tener, pero después yo, por ejemplo, no fui la encargada de evaluarlo de evaluar como reproductor del rodeo. No país, ah, ahí está. Porque yo, no... porque yo para eso, por ejemplo, tengo que claro. ser encargada, por ejemplo, de evaluar el toro acá de la escuela o no sé.
1: Claro, sí. Este... No sé si es muy complicado. Bueno, no, 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 tengo, eh, eh, no, no tengo todos los detalles de lo que me estás planteando. Este, lo que yo quiero decirte es esto. Eh... Tú terminas lo que empezaste, ¿verdad? Está. Sí, ya lo terminé. Está. Este... Lo que quiero decirte es esto. Cuando, Por ejemplo... Eh, vos lees vos le, le, algo más, más, más que podamos manejar este, todos de mejor manera. Tú lees en, en un textito, ¿verdad? Dice: eh, El hojaldre queda mejor si le pones este, grasa que si le pones manteca, ¿verdad? Y, y no sé si es al revés, pero tan no importa. Eh, ni idea. Este, tú no puedes verificar que el hojaldre te quede mejor. Este, sí,
0: si no lo hace.
1: Tú no puedes saber sin, sin hacerlo, sin probarlo, ¿verdad? Este, es mejor tal harina que otra el, el tiempo de cocción es el asado, hay que quemarlo por fuera para, o sea, curarlo por fuera entonces tenés que pasar por la práctica de esas cosas para verificar que, que es correcto, ¿verdad? son ejemplos muy, muy básicos pero en realidad se, se, se aplican a todo porque lo que pasa habitualmente es que cuando no pasamos las cosas por el filtro de la práctica, de la demostración práctica eh, nos vamos a la nube de pedos ¿Está? La nube de P2 quiere decir el delirio de las ideas absurdas fuera de la realidad que, que, que adoptamos como correctas sin, sin, sin ningún espíritu crítico. ¿Está? Este, entonces, eh, en tu proceso de aprendizaje, eh, si, si tú verificaste esa información, el proceso de aprendizaje se completó. ¿verdad? Si tú no lo, no lo aplicaste, no, no has visto una demostración... Este, de que ese conocimiento es, 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 es real es verdadero eh, ha pasado simplemente por una etapa teórica es, eso no invalida el conocimiento en sí, porque quizás muchas otras personas hayan pasado por ese procedimiento eso, quiere, es, eso también este, el, el, me explayo un poquito para, porque la, la duda es razonable sí. cuando un, hay suficiente cantidad de personas este, que han desarrollado determinada actividad y han confirmado que, es, que, es, que ese procedimiento es correcto, eh, no necesitamos todos, ¿verdad?, ir, pasar y hacer lo mismo porque sería imposible. El conocimiento no podría avanzar porque tendríamos todas las personas, uno por uno, verificando cada uno de los conocimientos. ¿Se entiende lo que digo?
0: Sí, te lo puedo explicar, por ejemplo, en mí, a ver si eh, yo estoy razonando bien. Sí. Por ejemplo, el que nos, el que nos, el que nos enseñó esto a nosotros ya lo verificó porque es veterinario hace 20 años, hace más, capaz. Entonces por eso nos enseñó y nos dijo que tal cosa no podía pasar porque si no en ese caso el toro no servía como reproductor. Entonces eh, ahí me, me queda, o sea, todo el círculo, porque claro. nosotros hicimos, verificamos, evaluamos, revisamos al toro en el práctico, pero al final o sea no... Ahí no, está, es lo, este,
1: vamos, eh, estamos, estamos razonando bien porque este, ahora, por lo que me estás diciendo, te puedo explicar mejor lo que, que te había dicho al principio y lo entendemos, lo entendemos mejor. Eh, el aprendizaje es social, ¿verdad? Aprendemos cosas con otros y cada uno de nosotros no puede verificar una por una las cosas que te dice un profesor, que, que pueden ser muy válidas, ¿verdad? ¿Verdad? Este, eh, sería imposible que yo vaya y verifique la, la teoría de la relatividad o eh, física cuántica y después vaya a verifique tal cosa en biología, eh, en ciencias sociales, en yo qué sé, ¿verdad? Mil cosas que, este, que, que tendría que repasar todo el conocimiento humano de toda la historia. ¿Se entiende? Es imposible. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay suficientes personas eh, 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 que, que ya han verificado que eso es así, nos pasamos el conocimiento unos a otros para, para ir acumulando conocimiento y avanzar, ¿verdad? Entonces, hay algunas, hay algunas personas que están especialmente calificadas para transmitir el conocimiento, como los profesores, este, que te dicen, esto es así. Eh, pero por otra parte, es lo que hablamos al principio, en, en lo que nos estamos concentrando más bien, es eh, también, no solamente en esa parte, eh, es en los procesos individuales subjetivos de cómo vamos aprendiendo cosas. Entonces la única forma que tienes tú individualmente como persona de verificar que un conocimiento es determinado correcto es tú misma pasarlo por la práctica. Porque tú no puedes asegurar al 100% que lo que yo te enseño o cualquier otro profesor te enseña es correcto sin pasarlo por la práctica, ¿verdad? Entonces, cuando eh, nosotros eh, muchas veces queremos citar, eh, eh, hablar de un conocimiento, citamos según fulano de tal, tal y cual cosa. ¿Verdad? Citamos una fuente. Después, si ese conocimiento es correcto o incorrecto, es otra plata, ¿verdad? Pero nosotros no estamos basando en esa fuente, porque sería imposible que individualmente cada uno de nosotros este, verificara cada uno de los conocimientos, ¿verdad? Para eso están las instituciones, ¿sí? Pero individualmente... Yo no puedo asegurar este, que tal cosa. Algunas teorías científicas, porque no las entiendo, pues son demasiado para mí, ¿verdad? Eh, otras, porque sería imposible, justamente porque, porque uno como individuo está limitado, sí. Pero tampoco puedo decir, ah, tal cosa es así porque lo leí en tal lado. Y te viene la gente y te muestra en, en internet, y te dice, no, mira, lo dice acá. Y, por qué? ¿Y qué, ¿qué quiere decir que lo diga ahí? Nada. Lo dice ahí y está. Es lo mismo que dijeras en Anitos Verdes en la Luna. O sea, para que yo sepa que algo, para convencerme de algo y, y, y poner la mano en el fuego de que eso es correcto, yo tengo que pasar eso por la experiencia. Y no hay otra. Sí, eso hasta
0: ahí vengo entendiendo. Lo que yo lo quiero explicar y quiero saber si está bien, por ejemplo, lo que yo
1: escribí. O sea, lo si está bien, eh, no... Si está bien lo que, lo que tú escribiste, no, no, no. lo voy a entender bien cuando, cuando tú, este, cuando tú, cuando yo lo lea, ¿verdad? Sí. Ahora... Lo que yo te quiero transmitir a ti es... Este, si ese aprendizaje fue teórico, solamente teórico, ¿verdad? E y tú no tuviste ninguna instancia para verificar eso... Este, como que hay una parte que no está. ¿Se entiende? Sí. Eso, 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 eso te lo dije. Entonces, si tú quieres, termina eso, ¿verdad? Y si te quedas más tranquila, busca otra experiencia, ¿verdad? Con más tiempo en tu casa. Tenemos toda la semana, ¿verdad? Este... En donde se verifiquen cada uno de esos puntos, ¿verdad? Algo más sencillo, algo que hayas aprendido acá en la escuela, trabajando.
0: Claro, que, creo que me compliqué porque.
1: Bueno. Está, sí, ¿no? Este, y está bien, vas a tener tu calificación por las dos cosas. Así que no, no, no está perdido. ¿Está? Ah.
0: O sea que este lo termino. Lo y termina. Le hago que sea como más. más. No sé, como que yo haya pasado todo por el experimento. Si te
1: parece tiempo, que en ese no. No, yo te, cuando lo leate voy, 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 voy a pensar, ¿verdad? Eh, eh, si te parece que en ese no, este, bueno, está, no te quemes la cabeza, busca otro más sencillo. Y ya está. Sí. Ahora sí. No sé, a veces parece que levantas la mano. Ok.